0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Klugheit von jedem und jeder das Dschungelcamp gucken. Das
0: Dschungelcamp wird von sehr vielen intelligenten Leuten geschaut. Und sehr vielen Akademikern auch. Wir sind so klug. K-L-U-K. Versteht und, ihr? Verstehen wir und wir sind in Form. Und wir sind bereit. Und wir sind gut drauf. Ja, absolut. Woohoo. Ich habe das Gefühl, dass ab jetzt jede Folge gleich anfangen wird, weil wir werden immer einsteigen in Gedenken an Manuel bei Let's Talk About Trash mit. Wir sind bereit, wir sind in Form.
1: Ich äh, müsste es, glaube ich, noch zwei, dreimal machen, weil ich bin schon wieder sehr müde. Aber es hat sich gelohnt, denn es ist vorbei. Es ist vorbei. Zwei Formate sind einfach vorbei. Puh. Ich kann das noch gar nicht erfassen. Ich. ich Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir fangen von vorne an. Herzlich Willkommen zu Let's Talk About Trash. Hallo. Wir sind vollzählig angetreten. Unsere Pomi-Expertin Alex Siem sitzt da so im
2: Sonnenschein. Ja, Die ich bin in
1: bereit. Ich bin in Form. Ich bin in Form. Und ich bin intelligent.
2: Und ich bin so müde. Es hat,
1: es hat wirklich was mit uns gemacht. Keno Bergholz, unsere O-Ton-Jukebox und unser Quotenkommentator.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass da Kameras sind in dem Camp.
1: Ist das echt? Ich
0: wusste das gar nicht. Wahnsinn. Ich habe das nicht gewusst. Das ist das im heißt. Fernsehen eigentlich zu sehen gewesen? Das auch?
1: war teilweise das wirklich auch zu sehen. Sehr
0: unglaublich. Ja, Na. aber
1: die einen mhm. hatten Reis und Bohnen, wir hatten lange Shows, Twitter und wenig Schlaf. Ich glaube, das mit dem wenig Schlaf hatten wir alle gemeinsam. Aber wir müssen sprechen.
0: Du hast dich vergessen vorzustellen. Oh. Hallo, du bist Marilena Lena Dahlmann, <lacht> 24,7 am Handy. Und jetzt können wir das machen.
2: Wir Endlich das? mal! Es Endlich macht, haben wir haben. mal ein, eine andere Art einzusteigen. Ist so ja, genau. I like Good Morning man. in the morning. Wir haben
1: Formate. Erledigt, durchgestrichen, Haken hinter. Und ich glaube, Alex ist bei einem Format sehr
2: glücklich, nämlich bei Temptation Island VIP. Da habe ich auch diesen Tanz gemacht. Allerdings nicht, ich bin voll ich bin sondern es ist vorbei, es kommt nicht mehr vor. Ich will es nicht wieder sehen. Nächste Staffel nochmal. Nein.
0: Auf gar keinen Fall.
2: Also es ist wirklich
1: herrlich. und auch Könnt ihr alleine machen. Gestern, alles klar. Und auch gestern lief das Wiedersehen von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die Staffel ist abgedreht. Beides, Ich finde, wir reden erst über Ich bin ein Star, weil... Natürlich. Ja. da muss man einfach mehr zusammenfassen als bei Temptation Island VIP, da, obwohl auch dort etwas passiert ist, wo ich am Ende gedacht habe, hätte ich nicht gedacht, als ich dann auf Instagram geguckt habe, dazu aber gleich mehr. Ich bin ein Star holt mich hier raus und Harald und Anushka, ähm, wir springen einmal ein paar Tage zurück, um nochmal zusammenzufassen, was bis dahin passiert ist. Harald und Anushka wollten die Prüfung nicht machen. Das war ja nun, wie
2: soll ich sagen,
0: das sah aber ja auch wirklich im höchsten Maße eklig aus. Also das sah oh, ja schlimmer als, aus, als auf dem Ah oh, Jetzt Schlachtfeld. hör doch mal
2: auf, du nimmst so jetzt die beiden nicht in Schutz.
0: Nein, nein, da okay.
2: gab es wirklich echt schlimmere Sachen. So schlimm war es auch
0: wieder nicht. Man hätte sich, sich da ja auch nur reinsetzen müssen, mehr wäre es ja, ja nicht gewesen. Hara, ne? Es hätte ja, etwas von Rede. oben kommen können. Ich habe das angeguckt, ich bin Vegetarier und das ist mir too much. Ich mach das nicht.
1: Und die Be der beste Konter war ja in dem Moment von Daniel Hartwig, hast du nicht im Flugzeug gesessen und irgendwie Lachs mit was weiß ich was. Also er ist, nur mal ganz kurz, Leute, er ist
2: Pesketaria, das heißt, er isst noch Fische oder Fischiges. Aber das tun doch Vegetarier sowieso. Veganer Nein, essen kein Fisch, aber Vegetarier, also ich Nein. Nur so. Vegetarier okay. uh, essen gar keine
1: Tiere. Veganer essen nichts Tierisches, kein Käse und so weiter, keine Eier. Pesketarier essen nur Fisch, alles andere nicht, aber er wollte es einfach nicht machen. Er hat sich einen Grund gesucht, wieso, warum, weshalb und ich glaube, dass da der Moment
2: gekommen ist, wo für Harald als auch für Anuschka die Zahlen im Keller gesaust sind.
0: Das glaube ich auch.
2: So ist es auch, äh, eindeutig, aber er hat ja auch hinterher sogar noch eine, eine blödere Erklärung gegeben,
0: dass ein König sich nicht ne Ja, das Scheiße war in setzt. der Tat ein bisschen seltsam, aber er hat dann bei der Stunde danach, nicht er, beziehungsweise, sondern einer der Personen, die mit ihm dahin gereist waren, wer war das? Nee, ich sein weiß wieder wer es war Xenia sein ist es gewesen. Sein, Fit sein Fitnesstrainer und auch die, die Xenia-Prinzessin von, von und zu Sachsen-Anhalt äh, und so weiter. Die war doch
1: gar nicht vor Ort.
0: Die hat äh, ja mal als Zimmermädchen für Harald äh, gearbeitet und war dann zugeschaltet bei Stunde danach und da hat sie gesagt, ja. Leute, er ist erstens in einem Engagement mit Peter oder mit irgendeiner anderen Tierschutzorganisation und zweitens will er deshalb eben einfach nicht, dass es Bilder in dieser Welt gibt, wie Harald in in einem Bottich voller Fleischreste sitzt. Da ist ihm einfach sein Image und wir wissen ja inzwischen, er hat es nur wegen Image und wegen äh, der Aufmerksamkeit PR, wegen der Tapetenkollektion gemacht. Er will einfach nicht als Tierschützer in einem Bottich mit Fleischresten sitzen.
2: Aber es ist natürlich, das wirft natürlich Fragen auf, weil er weiß ja, worauf er sich da eingelassen hat. Also jeder weiß mittlerweile, wie der Dschungel funktioniert. Die haben sich vorher auch Sachen angeguckt und sie wissen, dass solche Sachen vorkommen und das finde ich dann schon sehr dubios, das macht ihn dann am Ende schlimmer als der Aussetzer von Erik, der einmal zwischendurch in einem Anfall von Frustration sich geweigert hat, für das Team zu spielen, aber das bedeutet ja im Nachhinein, dass Harald da angetreten ist mit dem Wissen, ich werde nicht alles machen und ich werde unter Garantie auch bestimmte Dinge mit Abstand äh, äh, nicht auch anfassen, angucken, essen, mich drin wühlen oder sonst irgendwas, also von Anfang an hat es nur nicht nach außen gekehrt, also pff.
0: Ich habe mich gefragt, gab es jemals so eine Vegetarier-Diskussion im Dschungelcamp? Nein.
2: So extrem nicht, nein, so extrem nicht.
0: Nee, ne?
1: Weil Tina hat ja auch verweigert, gleich in der ersten Prüfung, weil genau. alle was essen mussten und hat gesagt, ich bin Vegetarierin, sorry, das esse ich nicht. Und ich sage euch eins, die Vegetarier, Veganer, Pesketarier in dieser Welt, die werden gesagt haben, oh, das finde ich gut, das finde ich mutig. So.
0: Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die letzte Prüfung von Erik, meine absolute Lieblingsprüfung ever, 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 wo man auswählen konnte, ob man das Leckere oder das Ekelessen essen möchte, das ist ja, Mary Lane wird sich ja gleich noch dazu auslassen. Aber um ganz kurz bei diesem Fleisch zu bleiben, ja, ich habe eine zweite Frage, findet ihr nicht auch, dass Anuschka sich voll von Harald hat aufstacheln lassen? Ich wollte
1: lassen? das gerade sagen, der hat sie ja komplett in eine in eine Rage reden lassen, wo sie auch wirklich beleidigend wurde, dem ganzen Produkt. Produktionsteam gegenüber. Man stinkt tagelang
3: ja, danach. Ja. Das ist echt also, das nicht. Die rochen vier Tage lang danach. Das ist echt, du echt, echt.
0: das ist wirklich, das ist, wirklich, das ja, ist deine ich möchte nicht, ich ne? möchte
3: auch nicht. Nicht wegen Angst, sondern weil ich mich, der Geruch, den kriegt man nicht weg. Wir haben so Öko-Waschzeug und, und lauwarmes Wasser. Wir stinken tagelang danach.
0: Und dann hat sie ja sogar noch gesagt, äh, fuck, Fick die fickt, fickt euch, euch äh, fuck, fuck auf die Sterne und so. Aber wenn Harald es nicht gesagt hätte... Wäre sie nicht so abgegangen, oder? Hatte ja, ich glaube, auch den Eindruck? in dem Moment
1: hat sie sich bestärkt gefühlt und hat die Energien von Harald aufgesogen und weitergetragen. Das glaube ich schon. Ich, ich fand es ein bisschen lächerlich, einfach nur, weil ich gedacht habe, oh Leute, ihr hattet jetzt eure Argumentation, ihr müsst euch jetzt nicht noch weiter irgendwie reinreden, rausreden. Aber wenn ihr vielleicht den kleinen C reingehalten hättet und dann gesagt hättet, nee, sorry, ich kann das nicht, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen, als sich dahin zu stellen und zu nein, das mache ich nicht.
0: Das Witzige ist ja, dass es dann noch eine andere Dimension kriegt, der Anushka zu Harald am Ende wieder im Camp. Weil mich das total beschäftigt, weil ich traurig darüber war,
3: dass ich dann immer da stehe daneben und ich kann die einen Gedanken, zack, du bist einfach so schnell und so ja, dominant. Kann ich
0: kann aber nichts ich so schnell bin. Ich
3: weiß, aber man kann doch auch sagen. Ist ein Problem? Oder nein, nein, ich bin halt so eingeschüchtert von dir. Das möchte ich nicht sein. Weil ja, wir Freunde das, sind.
0: Ich nehme dich die ganze Zeit vor allem in Schutz und du bist von mir eingeschüchtert. Wie soll ich denn das verstehen? Nein, Mit du bist einfach, einfach
3: der King im Ring. Das ist ja okay, aber die anderen Menschen... Die
0: ja, okay, danke. Dann hast du mir jetzt ja genug gesagt. Du es mir auch für heute. Ich meine, das ist gar nicht böse du bist halt sehr dominant. Offensichtlich hatte Anushka selbst Harald, den gleichen... Der King im Ring. Ja, offensichtlich hatte Anuschka den gleichen Eindruck wie ich, nämlich, dass Harald sie voll aufgestachelt hat und sie deswegen die Prüfung nicht gemacht hat. Ja.
1: Naja, na aber ich, ich, ich kann sie ja, ich kann sie da tatsächlich verstehen, da hat sie wahrscheinlich auch etwas ein bisschen aus ihrer Kindheit und aus ihrem Leben mit reingebracht, dass sie dann zu Harald gesagt hat und auch zu Linda wohl gemerkt, dass sie gesagt hat, du bist mir zu schnell, du bist mir zu dominant, ich kann das, ich kann irgendwie hier nicht glänzen und ich glaube, dass sie sich gewünscht hätte, vor allem von Harald, dass sie glänzen kann. Und das hat sie nicht getan. Und ich glaube, das ärgert sie Sie jetzt.
0: kann froh sein, dass überhaupt noch jemand auf ihrer Seite stand nach 14 Tagen Dschungelcamp.
1: Naja, sie, sie hat doch überhaupt gar keine Reality-TV-Erfahrung. Ich will Anushka jetzt gar nicht groß, groß in, in Schutz nehmen, aber jeder hat ja seine Beweggründe, warum er sie so handelt, wie er sie handelt. Und in dem Falle ist es so, dass sie einfach nicht wusste, wie sie eine Show macht, hat sich vielleicht damit auch nicht auseinandergesetzt und ist dann da so reingerumpelt und
2: Überhaupt hat nur ans Geld gedacht. Sie hat einfach nur ans Geld gedacht, für sie war das Geld die Hauptsache, ist ja auch äh, straight und ehrlich, also ich finde das ja ganz gut, immer dieses ich möchte mich hier selbst verwirklichen und möchte meine Grenzen kennenlernen, gelabere, Klammer auf, alle sind sie pleite irgendwie und alle wollen sie das Geld haben und sie kriegen ja auch monströse Gagen, abgesehen mal von den 100.000, die für den Sieger am Ende winken und dafür habe ich sie so ein bisschen gefeiert, dass sie das immer wieder ganz klar betont hat und dass sie alles andere nicht interessiert hat und das hat man dann auch gemerkt, also die hat sich tatsächlich, glaube ich, damit nicht auseinandergesetzt oder sich einen Plan Angemacht oder eine Vorstellung, sondern ist da so reingestellt und hat gehofft, dass sie einfach lang genug durchhält, um nicht selber abzubrechen, damit nicht noch ne, Geld Knete vom Konto abgezogen wird mhm. und ich glaube, alles andere hat sie nicht interessiert.
0: Also diese Dimension, die das Ganze dann aber ihr ja angenommen hat mit ihren Beleidigungen da gegen Tina und so, darum ging es ja gestern in der Wiedersehensshow auch nochmal.
2: Ja, da ging es auch mal ab.
0: Also das die beiden ja nun,
2: werden niemals Freundinnen. Nein, die okay.
0: werden auch niemals Freunde. Also es ging ja nochmal um den Ohrstöpsel-Skandal. Wir erinnern uns, Anushka musste ihre Ausstöpsel abgeben und Tina ist zu ihr hin. Hast du wirklich alle abgegeben? Und das Hatte
1: damals gesagt, ich habe das nicht gesehen. Was wirfst du mir hier vor? Hat aber in der Wiedersehensshow gesagt, ja, ich habe es gesehen. Dass ihr zählen könnt, war
3: mir auch klar. Dass ihr das seht, war mir klar. Und ich bin zu ihr gegangen und habe sie gefragt, hast du alle abgegeben? Weil ich gedacht habe, super, das wird eine Strafe für uns alle werden. Das ist es doch nicht wert. Aber, und das möchte ich ganz explizit sagen, das Level der Beleidigung, die Anuschka gegen mich ausgesprochen hat, ist auf einem Niveau, was ich nicht mehr gutheißen kann. Das hat mein elfjähriger Sohn gesehen. Das hat meine 85-jährige Mutter gesehen. Ich würde auch zu Das ist furchtbar. Ich, ich, das ist furchtbar.
0: Und da hat sie ja tatsächlich absolut recht. Da also war diese, sie kurz
3: den
1: Tränen nahe. Ja,
0: diese diese Kraftausdrücke, die da gefallen sind, das gehört einfach auch nicht ins ins Fernsehen. Das ist einfach so.
1: Naja, aber es hat uns entertained. Das können wir jetzt am Ende
0: also. Ja, naja. Aber trotzdem, man hätte das auch. Also wir stehen ja alle auf Beef und auf machen und tun, aber diese Art und Weise so blöd, so so, so dummerhaftig einfach.
2: Trotzdem ist es natürlich so bei diesem Wiedersehen, äh, was ja dann lief am Sonntag. Ähm sind die alle noch mal auf diesen Zug aufgesprungen, alle auf Anushka, ne? Also ob es nun äh, die äh, Frau Herren war oder sogar Harald hat ein bisschen, bisschen so, ein bisschen bisschen so was gestänkert. Erik fand es ganz schlimm, dass das mit dem F-Wort... Tina hat sich noch mal echauffiert. Also eigentlich haben sie alle noch mal aufgeregt über Anushka. Die stand ja schon allein auf weiter Flur, ne? Und ich fand spannend, was Linda gesagt hat. Das möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Linda hat gesagt, sie hat
1: bisher noch keine Entschuldigung anscheinend von Anushka bekommen, so... Aber hat dann nochmal eine andere Szene reingebracht, wo sie gesagt hat, dafür habe ich eine Entschuldigung bekommen, es tut mir leid, dass es überhaupt nicht zu dieser Situation gekommen ist, aber immerhin da kann ich mit abschließen und das war, glaube ich, also würde ich jetzt mal sagen, dass das die Situation mit Janina war.
0: Okay, das habe ich gestern nicht so mitgekriegt bei der Sendung. Echt, meinst du, die hat sich... Ich
1: glaube, ja. Und also, sie, sie, sie hat sich ja bei
0: Instagram, haben wir ja darüber gesprochen, auch im Podcast, genau, sie, sie, hat, hat, sich sie, ja sie hat sich ja offiziell und so.
2: entschuldigt. so. Mhm. Und, und ich, glaube, bestimmt also ich ihr, hat sie ihr ja nicht so, so ganz
0: hat. abgekauft habe. Ja,
2: aber abgesehen davon, diesen Skandal oder diesen Eklat hat RTL ja komplett ausgespart beim Wiedersehen. Was auch
0: richtig war.
2: Man ist komplett drüber hinweggegangen. Ja. Ja. Und man hat auch bei den Szenen, ein, zwei Mal haben sie vorgegeben. Ich
1: glaube, deswegen hat Linda das auch nur so halbherzig angesprochen, weil ich denke, dass der Wunsch der Produktion war, dass das mhm, nicht nochmal Thema wird. Sie haben Janina Josefian eiskalt rausgeschnitten. Sie war glaube ich insgesamt zehn Sekunden zu sehen. Einmal ganz kurz, wo sie in den Haaren rumgewurschtelt Bestimmt, haben die kriegen und, meine wo Haare sie, nicht und wo sie Zeckenfieber geschrien hat. Ähm, das war's. Aber ich glaube, da ging es Linda nochmal um Anuschka und ich glaube, Anuschka muss jetzt erstmal ein bisschen was aufarbeiten.
0: Ja, aber auch diese, diese Erklärung, die sie dann sagt, das war ja mein mein Entree zu unserer heutigen Folge.
3: Ich wusste nicht, dass du es gesehen hast. Sie du fragst es mich. Gesehen. Ja, aber es wusste ich nicht. Dann sag doch, wir ja, Du weißt schon, dass da Kameras waren überall, ja? Überall? Nein, so ist genau weiß klar? ich das eben nicht ständig. Du hattest sechs Wochen Zeit, ähm, dir diese ich, Sendung anzugucken. Ich Tina, zu, ich habe ich ich gesagt, ich möchte mit dir nicht
0: reden. Also das ist schon nee, auch ein bisschen seltsam. Wie, ich wusste nicht, dass da Kameras sind. Also das könnten wir nein, alle nein, nicht nein, erzählen, nein. dass nein, die meint, da Nein, sie äh,
2: in diesem Tunnel, in diesem Durchgang vom Lager rüber äh, zur wahren Seite des Lebens. Ich würde aber gerne nochmal weiter über eine Prüfung sprechen
1: die meine Lieblingsprüfung war, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, die hat so viel Spaß gemacht. Ich saß <lacht> bei der Arbeit und habe
2: gedacht, oh mein Gott, wie geil <lacht> oh, ist das bitte? In meinen bestimmt die gleiche, ja.
1: <lacht>
0: Mit dem Wasser?
2: Wasserbecken. ja. Diese Prüfung. Creek
0: der Sterne. Die
1: Creek der Sterne. <lacht> es war also ein, ein Harald, ein Manuel in einer sehr sehr
2: schönen. Badehose.
0: <lacht> eine ultra knappen Keno. Badehose. Das aber freundlich
2: gesagt, da muss eigentlich jetzt unser Style-Experte was zu sagen.
0: Nee, da, da kann ich nichts, da kann man ja gar nichts mehr zu sagen. kann nichts zu
1: Badehosen sagen, er hat ja, er hat ja, ein, eines er hat, hat er keine. mit Manuel gemeinsam, <lacht> er hat auch so eine kleine Aquaphobie. Ja, ich
0: brauche auch keine Badehose, aber das war schon, äh, gut, aber das war alles etwas, was wir erwartet haben, dass die beiden jetzt so eine ultra enge Badehose tragen, die fast mehr zeigt, als dass sie verdeckt. Welche beiden? Na, Manuel und, und Harald. Harald hat haben eine wir super
1: ja. Weite, der hat eine Surferhose angehört. Der hat doch keine enge Hose. Dann war das Hose, nur Manuel. Ja. So, und dann mussten sie sich aufteilen und mussten, der Erste startete mit fünf Sternen, musste dann vier Sterne an den nächsten abgeben und dann mussten sie sich auf verschiedene Punkte verteilen und Hindernisse wie Wasserwerfer und fliegende Bälle und Seife. Es war einfach sehr rutschig, es war sehr lustig, aber Erik und Philipp, die waren richtig in ihrem ja. Element.
4: Jawohl, Peter! Go, 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 go! Nach vorne! Ja,
1: also, das war <lacht> hauptsächlich gerade Erik. Ich glaube, ja. der hatte einmal richtig Bock auf diese Prüfung. Aber diese Prüfung hat... Im Großen und Ganzen einfach so viel Spaß gemacht. Und es so war auch schön
0: zu sehen, tatsächlich, ja. wenn man das von Teamworker. oben da mal betrachten konnte, wie viele Leute da involviert waren. Jeder ja, heftig, einzelne ne? ein Wasserwerfer wurde von einem bedient, dann liefen immer wieder Leute vorbei, die diese Bälle da reingeschmissen haben. Aber was auch da auch für ein so. Sturm war. Man hat ja, gesehen, unglaublich. Wie, da,
2: wie, wie die da, wie die Gesichtshaut die Gesichtshautplätzen nach hinten flogen, weil der Wind so stark von vorne kam. Das ist das, was Harald nicht sie, wollte. Und sie, der kurz vorm Ziel wieder zurückgeworfen wurde. Und, ja, und dann das das rutschte und sich so dann vorkämpfte. Es war echt. Also das hat denen, glaube ich, auch am meisten Spaß gemacht. Und es war ja, ja da schon das Männercamp. Ne? Es waren ja nur diese fünf Jungs unter sich. Und ich glaube, das hat denen nochmal so richtig einen Kick nach vorne gegeben. Wo Alex das gerade gesagt hat, da war es schon ein Männercamp.
1: Ähm, es gab noch eine Situation, da war Anushka noch mit dabei. Da, war, da wurde es sehr emotional, denn es gab Briefe von zu Hause. Und Erik zum Beispiel hat ja von seiner Mama einen Satz bekommen und so, das hat ihm ja viel bedeutet, das war ja auch der Sinn der Sache.
0: Ja, Er wollte ja unbedingt wieder Kontakt zu ihr aufnehmen, bzw. von ihr gesehen werden.
3: Mein lieber Erik, schön, dass du einen Weg gefunden hast, mit mir wieder in Kontakt zu treten. Ich habe deine Botschaft wahrgenommen. Aber jetzt möchte ich, dass du dieses Abenteuer genießt. Hab Spaß mit einem Lächeln im Gesicht. Ehrlich zu sein, bedeutet mir das jetzt im Moment alles.
0: Meine Mutter deiner? hätte gesagt, Alter, ruf doch einfach an, ich muss doch nicht für den Dschungel gehen. Aber ja, für ihn ist natürlich super, dass sein Plan aufgegangen ist, endlich wieder Kontakt zu seiner Mutter zu haben.
1: Und dann
2: <lacht> gab es eine sehr, sehr schöne Situation.
1: Harald hat einen Brief von seinem Hund bekommen. Ich wusste
2: gar nicht, dass Hunde Briefe schreiben können. Also das, es ich fand das unangenehm. Ich fand es sehr unangenehm. Also muss <lacht> ich Vor allem, weil er sagen, dann ja auch ich, so losschluchzte. ne? Ja, weil alle haben von Menschen und wichtigen Menschen in ihrem Leben einen Brief bekommen. Und Harald von seinem Hund, wahrscheinlich weil sein Mann nicht schreiben wollte oder konnte, keine Ahnung. Aber das fand ich schon ein bisschen eigenartig, hier, nicht.
0: Naja, Harald war da wegen der PR. Ich bin ja vor zwei Wochen in dieses Dschungelcamp gestartet äh, mit der Marschrichtung. Harald, mein Favorit, der wird das sicherlich hab werden. ich ist. ja auch gedacht, das ich habe ja auch Harald gewinnt. Genau, das hat sich ja im Laufe dieser 14 Tage oder 16 Tage dann ja doch sehr, sehr geändert. Aber und erst das im, im für Endspurt. Mich, das passte dann für mich so ins Bild, sodass ich so dachte, alle versuchen wenigstens, ich sag's mal wieder vorsichtig, real zu sein und das nicht so nach vorne zu stellen, dass sie nur wegen der PR da sind. Und dann kriegt Harald nur, um Aufzufallen, nur damit wir jetzt drüber sprechen, Brief von seinem Hund. Also, ich habe auch gedacht, Alex, come on, das muss ja jetzt noch nicht Wann
2: sein. Wann ist es für dich gekippt? War das der Moment? Oder war es der Moment, nee, wo das war, vorher war schon war. vorher, muss ich sagen. Also nicht, ähm, also ich kann ja gleich dann mal, wenn Zeiten sind, mal die Zahlen und die Zahlenentwicklung immer ein bisschen was dazu erzählen. Aber, ähm, äh, für mich war es auch nicht äh, der Abbruch der Prüfung, äh, sondern schon weit, weit, weit vorher. Mhm. Schon eigentlich, als er anfing, Erik da mit seinen komischen Haha-Witzsätzen, ähm, glaub mir nicht alles, was ich sage und so, äh, was er ja gestern auch in der Dschungel schon nochmal meinte, das war ein Scherz, äh, den das keiner und Erik war auch immer noch an, äh, Erik war habe ne? Ja, also der, hab hat seine, der hat praktisch seine, die Entschuldigung von Harald abgewehrt, ähm, obwohl er sie im Camp ja noch angenommen hat, weil er ihm da auch wieder geglaubt hat. Ähm, also da, da kippte das schon auch schon vorher, als er dann schon so anfing, äh, immer zu flüstern am Lagerfeuer, Klammer auf, Leute, auch das Flüstern wird gesendet. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die immer denken, wenn sie flüstern, dass sie nicht erwischt werden. Also egal, aber da fing das ja auch schon an, dass er so seine kleinen Stachel losgelassen hat und so, mhm. wo ich mir schon dachte, na, so ganz so, so, ähm, so, äh, ich bin, ich ich bin, wer ich bin und ich kümmere mich nicht um die anderen, ich gehe hier meinen Weg durch, war er dann doch nicht und ähm, also da fing das schon an zu bröckeln.
1: Also Platz 6 ist die Anuschka geworden, Platz 5 der Peter, Platz 4, Harald war eine Überraschung, ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende dann nicht mehr, so wie Alex das gerade äh, so erklärt hat, das ist einfach nach unten gegangen und ähm, Platz 3 der Manuel da habe ich mich auch sehr für ihn gefreut, nachdem sie alle drei eine Prüfung machen mussten.
2: Ähm, wie war das? Die drei Muskeltiere, sie hatten das dann <lacht> doch nicht so ganz.
0: Philipp, <lacht> wusste das nicht so genau, wie das eigentlich heißt? Dem
2: einzigen, dem irgendwann noch mal einfiel, wäre Aramis und Athos und so wer die alle sind. Das war dann tatsächlich Erik. Vom Fechern, ähm, ja. Aber alle anderen hatten noch nicht mal irgendeine Ahnung. Ich glaube, selbst wenn der Name D'Artagnan, also der vierte Muskeltier äh, reingefallen <lacht> wäre, hätten die auch keine Ahnung gehabt. Und Philipp hat ja auch ein bisschen immer damit gespielt. Ich muss sagen, das war auch sehr amüsant, wenn er sich dann äh, noch 20 Sekunden Zeit hatte, sich vorzustellen, zu sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber euch scheint das ja nicht zu stören. Also, er hat das dann auch schon so ein bisschen ausgeschlachtet. Ähm, aber äh, die äh, haben es dann falsch verstanden. Es waren dann die Muskeltiere. Und bei Muskeln, über Muskel bei Marcel... Hm, Manuel. M Manuel. Ach ja, oh Gott, es geht schon wieder los. Oh es geht schon wieder los, ich die Namen, Aber Muskeln und Manuel, das ist, das passt nicht.
1: Naja, das ist einfach seine, seine, seine Statur.
0: Aber ich war stolz auf ihn, dass er das versucht hat, ähm, da mit Kopf unter Wasser, weil das war ja so mit diesem, mit dieser Sauerstoffzufuhr nur durch den Mund und dann stieg das Wasser in seinem Gesicht immer höher. Und ich kann sehr gut verstehen, dass er das nicht durchgehalten hat, weil ähm, ich habe einmal versucht zu tauchen und da ist es genauso gewesen. Du kriegst ja Sauerstoff, du kannst ja deine Lunge füllen, du hast aber trotzdem... Trotzdem das Gefühl, wenn Ohren und Nase unter Wasser sind, du hast trotzdem das Gefühl, dass du nicht atmen kannst. Und deswegen, gerade wenn man dann äh, diese Aquaphobie hat, so wie Manuel, kann ich schon gut verstehen, das hätte ich auch nicht äh, durchgezogen. Aber in der Tat, Erik hatte, ja, das war... Das war wie
1: war das, du, du kriegst immer erst ein gutes Essen und fragst, ob du das haben möchtest oder du kämpfst um den Stern und isst das, was die einem da geben. Und ganz ehrlich, da hat... RTL an einer Stelle für mich verkackt, wie sie es präsentiert haben. Normalerweise kriegen die das ja immer auf Tellern. Aber es gab, was war das? Kudu-Hirn? Mhm. Und dann kam da ein Oberkörper von einem Tier, wo das Hirn auf dem Kopf drapiert war zum Essen. Das war für mich, ging das einfach zu weit. Ich ernähre mich ja auch hauptsächlich vegetarisch oder so, Und das war für mich eine Präsentation, das ging nicht erstens sowieso ein Hirnessen, boah, ist das eine, aber das so zu präsentieren, das fand ich einfach widerlich, das fand ich sehr sehr ekelig und das ist einfach jede würde, dass dieses Tier mal hatte. Hinüber. Nur aber das deswegen. ist in
0: anderen Kulturkreisen ja tatsächlich eine Delikatesse und auch guter Brauch, Dinge so zu servieren. Es gibt zum Beispiel in Irland ja den guten Brauch, dass sie, was ist es das noch, dass sie, glaube ich, Schafe essen und ja. das dann auch tatsächlich im Schädel äh, serviert wird, was man da ist. Also du isst tatsächlich auch den Kopf. Das sind wir ja, einfach nur nicht, nur nicht gewohnt. Wir, und, ja, aber machen
2: wir uns nur nichts vor. Ich glaube nicht, dass RTL hier irgendwelche
0: kulturellen ähm, äh, Punkte setzen wollte. Ich, ich fand es einfach ekelhaft.
2: Nicht. Ich fand es
1: einfach wirklich, wirklich grenzwertig ekelhaft. Ja,
0: auf der anderen Seite dann muss man tatsächlich anfangen sich vegetarisch zu ernähren, weil wir dürfen nicht vergessen, das Tier ist nun mal tot, also dann darf man auch nicht die Augen davor verschließen, ob man das nun so ja, zeigen muss ist okay. sicherlich die andere Sache, aber ähm, so sieht es nun mal aus wenn ein Tier tot ist.
1: Aber Erik hat die Prüfung gerockt, die Stücke waren nur ein bisschen zu groß für ihn, das Straußenherz war es glaube ich da hat er den Stern nicht bekommen, aber ansonsten haben sich alle drei, abgesehen davon, dass Manuel abbrechen musste, haben sie sich sehr, sehr, sehr gut geschlagen und haben sich ein Festmahl, die drei Muskeltiere, haben sich ein Festmahl erspielt mit Burgern und Pommes und nur der Nachtisch kam halt nicht, weil Manuel das nicht geschafft hat, aber ich finde, das ist sehr zu verknusen, weil sie ja, waren dann sowieso, Philipp sowieso hatte, satt.
0: Philipp hatte ja noch sein Goodie und dann hat er ja den schönen Fehler gemacht, dass er nochmal Pommes bestellt hat.
1: Das mache ich Dün -dün. nie wieder, hat er gesagt. Aber das war ja. wirklich, wirklich äh, sehr schön ich habe mich sehr für die gefreut und dann war es am Ende auch irgendwie schön zu sehen, dass Manuel den dritten Platz erreicht hatte, er hat sich sehr gefreut, wir haben da alle nicht mit gerechnet und dann war es ein Stechen zwischen Erik und Philipp und ich glaube an dieser Stelle ähm, freuen wir uns einmal für Philipp, den neuen Dschungelkönig von her und Zu, ich küsse eure Augen, Brudi und so weiter
4: Danke Leute, danke Ja Ja wo sind die auf Jetzt könnt ihr mich ruhig anscheißen! Ist mir scheißegal!
0: Oh mein Gott! So
2: stolz auf oh, der ist so süß. ey. Der kann also, ja, sich ja gar ist, nicht mehr dran erinnern. Der hat das Herz am rechten Fleck. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen zur Entwicklung. Also wir haben ja alle drei falsch gelegen, wer hier der Gewinner wird. Ich habe zwar gesagt, ich möchte, dass es Philipp wird, aber ich glaube, es das wird Harald. Harald. Und, und äh, Marilena hat Erik gesagt. Und ich glaube, du hast... Äh, ich habe auch
0: Harald gesagt. Du mhm. hast auch
2: Harald gesagt. Also wir haben alle praktisch falsch gelegen. Dabei waren wir eigentlich... Ähm, eigentlich... Wenn Harald sich das nicht erlaubt hätte mit dieser, ich mache die Prüfung nicht, bla, 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 bla aus diversen Gründen, ein König äh, wühlt sich nicht im Dreck hm. oder sucht sich nicht im Dreck, ähm, dann hätte er tatsächlich äh, gewinnen können. Es gibt nämlich jetzt, äh, die, man, Zahlen. Die, die Zahlen sind jetzt ja. draußen und da ist es tatsächlich so, bis Tag elf, ja, mhm. bis Tag elf, ähm, hätte es einen Sieger gegeben und nun ratet mal, wer das gewesen wäre.
0: Harald vermutlich.
2: nein. Wenn nach Tag 11 Schluss gewesen wäre, ratet mal, wer Dschungelkönig Tag geworden elf wäre.
1: Tag 11, Erik?
2: Ja. Ha! Erik war tatsächlich derjenige, der das Dschungelcamp angeführt hat, bis zu dem Moment, als er beschlossen hat, jetzt mache ich mal ein bisschen Sabotage. Und Ach, jetzt, jetzt geht's. Ja, und zwar wirklich, er hat geführt. Und Harald war zwar immer da vorne mit dabei, aber Erik war immer mit 20 Prozent vor allen anderen, immer unter den Top Vieren, mhm. bis zu diesem Moment. Und ähm, er hat sich dann wieder nach vorne gearbeitet, weil er ja dann eine Rolle rückwärts gemacht hat und äh, wie auch immer darüber nachgedacht hat, was er getan hat und so weiter und sich dann wieder nach vorne gespielt hat. Ähm, und ähm, am End und und jetzt kommt's. Philipp ja, ist mit Abstand der Underdog dieser ganzen Geschichte. Der war nämlich die ersten Tage überhaupt nicht relevant. Da Ach. hat sich keiner um den gekümmert, überhaupt keiner. Als Tara rausgewählt wurde, von dem Moment an, Sprang Philipp immer in so einem 5% Hürden nach oben und hat sich nach vorne gedrängelt und ähm, und ähm, mit den Prüfungen wurde es dann immer mehr und dann irgendwann ist es abgegangen. Er, ich muss natürlich auch sagen, Philipp hat eine Wahnsinns-Community, also der Serkan hat da Riesenarbeit geleistet, ist immer online gegangen. Paul Jahnke war dabei, André Mangold war dabei, der Currywurstmann und alle haben natürlich getrommelt und also der hat da wahnsinnigen Wind gemacht. Ich glaube, dass äh, Fipsi ähm, Serkan auch so einen kleinen Teil von seinem Geld abgeben sollte, weil der hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Aber es war zum Beispiel so... Ähm, dass äh, als sie noch zu dritt waren, da hatte Philipp 48% Prozent der Stimmen, also äh, schon sehr viel. Erik 28%, Marcel 23. Und das war klar, Manuel! Dass Marcel, oh, Manuel. <lacht> Manuel! hatte 23%. Und beim Sieg am Ende hatte Fipsi sogar fast 64%. Prozent. Ja. Also und äh, und Erik dann mit seinen um knapp 36, 37, wie auch immer. Also der war dann wirklich bei weitem der der Sieger, der Herzensieger von allem. Und Harald hat eben nach seiner Prüfung total verkackt. Das war dann so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer unter die besten drei kommt mit Erik. Und Erik hat ihn dann um 0,4 Prozent oder so geschlagen. Also es war hauchdünn, aber es war einfach Haralds Ende. Auch, dass ähm, Erik so stabil war und dass Fipsi von hinten ganz leise als Underdog... <lacht> plötzlich zum kleinen leuchtenden Stern wurde.
0: Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass der Philipp gesagt hat, ich bin ja der Einzige, der richtig was dafür tun musste, für mein goldenes Ticket ins Dschungelcamp. Alle anderen sind ja einfach so eingeladen worden. Er musste sich erstmal, mhm. letztes Jahr, das dürfen wir alle nicht vergessen, er hat schon mal ein gerüttelt Maß an Ekelprüfungen und an Sachen hinter sich bringen müssen. Also er hat es auf diese Art und Weise wirklich verdient und es war süß, was er dann als erstes, ich glaube, in irgendeiner Instagram-Kamera gesagt hat, Leute, ich kann es nicht glauben, ich habe den Stab und ich habe die Krone auf dem Kopf. Man sieht, ich bin abgemagert, habe sehr viel Kilo abgenommen, aber das war es alles wert am Ende des Tages. Ohne euch, ohne mich, ich bedanke mich an jeden einzelnen Anrufer. Ich küsse eure Herzen, ich bin einfach der König von Südafrika und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen, vielen Dank für alles und ich werde mich auf jeden Fall auf gewisse Art und Weise auch Filipovic Art bei euch bedanken. Ich küsse eure Augen, ich habe euch lieb und bis bald.
2: 11 Kilo hat er übrigens ja, abgenommen. Ja, er ist mit 85 rein und mit 74 raus, hat er gesagt. Heftig, heftig. Unglaublich. Heftig.
0: Und wie süß er Serkan in die Arme gefallen ist, als sie dann rausgefahren ja. wurden mit dem Bulli und so, konnte man bei Instagram sehen. Das war schon Brudi.
1: sweet. Ja. Brudi, ja, die beiden. Ja, also ein, ein, ein schönes Happy End, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Dschungelcamp hat Spaß gemacht und wir freuen uns auf das Wieder-Wiedersehen dann Ende Februar. Und dann müssen wir natürlich noch mal ganz, ganz kurz sprechen über ein anderes Wiedersehen von Temptation Island VIP. Wir Aber wirklich ganz, durch. ganz kurz. Ja. Also diese ganze Situation um Henrik und Paulina ist wirklich heftig und da sind Vorwürfe im Raum, die sind nicht mehr nicht mehr tragbar. Und wir haben die Bestätigung, dass es zwei neue Paare auf dieser Welt gibt, von denen wir unter anderem Emmy Ross kennen und die andere ist Paulina. Die haben beide neue Beziehungen. Mit wem, sage ich gleich. Erstmal reden wir über die beiden, die als erstes beim Wiedersehen auftauchten. Es waren Kate und Jakob. Kuss, Schatz.
0: Und Gut. die sind ja inzwischen nicht mehr nur Kate und Jakob, sondern eine richtige Familie. Sie haben geheiratet. Sie haben,
1: genau, erstmal haben sie beim Wiedersehen gesagt, Hallöchen, wir sind verlobt hier, das ist der Ring. Wo haben sie es gemacht, wo sie sich das erste Mal geküsst haben, glaube ich?
0: Mhm. Und wo war Jakobs Herz eigentlich gerade am stehen? Dann habe ich es halt, ja, in einem Moment gemacht, äh, sie dachte, wir gehen nur, nur irgendwo hin, mal kurz ein bisschen quatschen und dann habe ich sie wirklich in einem Moment erwischt, wo sie nicht damit gerechnet hat und ich war, mein Herz war hier oben irgendwo am Stehen, aber dann hat sie zum Glück ja gesagt. Ah, das war da oben irgendwo am Stehen, das Herz. Jetzt weiß ich's.
2: Der war nervös.
0: Sein Herz war da oben einfach irgendwo am Stehen.
2: Also sehr, sehr, sehr lustig. Kann das sein, dass Kates Lippen nochmal noch an mal Volumen zugenommen haben? Ich hatte so das ja, Gefühl. bestimmt. Die hat sich ja
1: mittlerweile auch die Augen operieren lassen und da irgendwie eine Lidstraffung machen lassen und hast du nicht gesehen. Ich finde es
0: schade, dass sie sich ihre Haare hat abschneiden lassen. Ich fand es viel besser, als sie längere Haare hatte. Aber das waren doch Extensions. Muss jeder selbst wissen. Ach so, echt? Das waren vermutlich Ich finde es schade, Extensions. dass sie sich die Extensions hat abschneiden lassen.
1: <lacht> Ausnehmen <lacht> lassen.
0: Weiß ich doch. Ja,
1: ja. Und er hat jetzt ihren Namen angenommen. Er heißt jetzt Merlan und dann, also Doppelnamenmäßig. Ja, sie haben tatsächlich geheiratet. Wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass eine Beziehung auch nur ansatzweise so seriös ist. Das ist aber... Ja, warten wir mal ab, wie lang
2: lange also. die Ehe jetzt hält, ne?
1: So, genau, genau. Und nochmal, um das festzuhalten, Diogo war nicht ihr Ex, hat sie auch gesagt. Sandra und Giuliano sind tatsächlich zusammengezogen. Und äh, sie nimmt die Pille nicht mehr.
0: Braucht sie auch nicht. Bei ihm ist es ja abgeschnürt unten rum.
1: Ja, eben, genau. Und ähm, es war aber trotzdem sehr, sehr lustig, was nach Temptation Island war, denn äh, es, er war wohl ziemlich anhänglich, muss man sagen.
4: Danach war wie so eine Sorry, danach war es so richtig anstrengend. Also so wie so eine kleine Klette, die nicht mehr loslassen wollte. Wirklich nicht mehr loslassen. Da war es mir schon fast zu so viel, aber im Endeffekt habe ich mich ja voll drüber voll gefreut, weil genau das war ja was ich wollte. Mittlerweile sind wir gerade voll auf einem guten Mittelweg. Also er ist nicht mehr ganz so anstrengend. So, wir sind jetzt beide richtig auf
0: einer Welle. <lacht> Herrlich.
1: Also die beiden sind auch noch zusammen.
0: Dass er jetzt so ein bisschen von seinem "Ich muss da Party machen und Feiern-Trip runterkommt" und so, das ist doch ist doch völlig okay.
1: Das Format hat also bei zwei Leuten etwas gebracht. Kommen wir zu Emmy und Udo und ich muss sagen, die beiden haben eine gute Freundschaft. Weil a, was anderes ist es nicht. Und b, Emmy war wie verändert. Also Emmy ist ja, das haben wir ja schon am Anfang mitbekommen und das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, sie ist in einer neuen Beziehung mit dem Cristiano und da ist sie auch sehr glücklich und es ist jetzt mal eine richtige Beziehung mit richtigen Gefühlen. Aber was sie da gesehen hat, das war tatsächlich gar nicht so das Ding.
0: Aber es war schon bemerkenswert zu sehen, dass die Emmy, die wir da jetzt bei diesem Wiedersehen gesehen haben und die Emmy, die wir über Wochen hinweg bei Temptation Island gesehen haben, für mich zwei völlig unterschiedliche Personen sind. Also das hätte ich nicht geglaubt, dass die sich so verändern kann. Findet ihr nicht? Also ich bin jetzt ja. dadurch nicht der, der allergrößte Emmy-Freund geworden, aber dieses mädchenhafte, wie eine 15-jährige Getue in der, in der Villa und jetzt sitzt sie da, sie redet auch total anders. Also nicht nur, was sie redet, ja, sondern auch sie hat auch einen ganz anderen äh, Akzent in, in, in ihrer Stimme. Die Stimme ist viel tiefer geworden und ja, so. Ja, aber, das aber
2: Ikeno, das ist. Ich finde das nicht Wahnsinn. Ich finde das. Die passt dann in den Dschungel. Die weiß, wie das Game geht. Die weiß ganz genau, welchen Schalter sie umzulegen hat, wenn sie in so einer scheiß Show ist. Ja, unglaublich. Und, äh, und die möchte
1: ich gerne im
0: Dschungel sehen. Wenn ja, ich ja, bin ja. Bin. also
2: die ist. Äh, das ist die ist. She knows her fucking Game. So ist es einfach. Bewundernswert. Naja.
0: Aber naja, aber zumindest bewundernswert, dass die so wie ausgewechselt sich auf einmal verhalten kann, hat sie ja dann auch gesagt.
4: Heute bin ich in einer Beziehung mit einem anderen Mann
3: und diese Emmy hat überhaupt nichts mit der jetzigen zu tun. Und das kann ich wirklich mit Stolz sagen, weil das würde nie wieder vorkommen, sowas. Mhm. Äh, ich muss auch wirklich, wirklich zugeben, mir ist das auch echt peinlich.
0: Klingt immer noch nicht, als hätte sie ein ja. Abonnement der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgeschlossen, aber <lacht> also bemerkenswert, dass die sich so verstellen kann.
1: Und sie hat ja auch schon, wahrscheinlich vorbereitet fürs Dschungelcamp für das nächste, hat sie auch schon mal gesagt, dass sie keinen Kontakt zu ihren Eltern hat, dass sie tatsächlich eine Kindheit hatte, die gar nicht so einfach war.
4: Meine Kindheit war halt ähm, sehr turbulent und es gab einfach Vorfälle,
1: wo ich teilweise einfach mich andersweitig nach Liebe sehnen musste. Wissen das deine Eltern? Ich habe zu meinen Eltern gerade keinen Kontakt. Mhm. Es ist es um,
3: einfach nicht leicht.
0: Ich finde es vor allem unglaublich, dass sie hier klingt, als würde sie aus Süddeutschland kommen mit dem Akzent in ihrer Stimme, dabei ist sie in Hamburg groß geworden. Hamburg ja, die klingt wie 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 eine ne, ne, Süddeutsche. Da können
2: wir ein Buch drüber schreiben, die multiplen Persönlichkeiten von Emmy.
0: Ja, und Emerus. von
2: Erik Stefens. Aber es ist alles, es ist alles <lacht>
0: vorbereitet, dass sie diese Geschichte mal im äh, Dschungel ausplaudert. Das ging ja schon, die ist ja schon seit Jahren. Ich habe nämlich noch mal ein bisschen recherchiert. Mir ist sie ja zum ersten Mal bei Beauty and the Nerd aufgefallen, die, die war doch. aber vor Jahren. Schon mal in diesem Kloster, da gab es auch mal so ein dieses Jakobiner-Kloster für schwer erziehbare Terrorjugendliche und da war sie drin mit ähm, mit irgendjemand anderes, die die man auch kennt, da habe ich jetzt leider oh, vergessen, Willen. aber das sind doch, das war ein Fernsehformat, so wie Kate Melan damals äh, bei Newtopia war, wo äh, irgendwelche 10, 15 Promis sich eine neue... Lebenswirklichkeit, eine neue Art Angst. von gesellschaftlichen Zusammenleben. Was? Doch, ich habe alles recherchiert. Aber in
1: Utopia, die, genau, die haben doch alle zusammen in einem Ort, genau. da irgendwie in einem Dorf gewohnt so, und wollten sich da alle, ja, ja, daran erinnere ich mich. So ein mich bisschen sogar. wie diese hm. Kommune
0: Christiania in Kopenhagen in Dänemark. Da war Kate dabei und Emmy war in diesem in diesem Kloster und hat sich da völlig daneben benommen und dann ist das Format, glaube ich, auch in der Versenkung verschwunden. Aber die ist über, über Jahre einfach schon aufgebaut und ja, vielleicht kommt sie jetzt in Joel.
1: Aber Udo hat sehr schön performt. Ich glaube, das hat ihm nicht geschadet, da mitgemacht zu haben. Er war stets seines Niveaus entsprechend, im Gegensatz zu jemand anderen. Also, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, ich war erstaunt, dass Lola ganz normal mit Henrik sprechen konnte, weil, das hatte Giuliano ja berichtet auf Instagram, es gab den Vorfall, dass in dem Moment, wo Henrik ausgerastet ist, weil er die Bilder gesehen hat von einer küssenden Paulina mit dem Dominik, dem Polizisten, der muss so ausgeflippt sein, was die dann rausgeschnitten haben, dass er eine Fackel genommen hat und auf Lola oder in Richtung Lola und dem Kamerateam geworfen haben soll, dass die, geflüchtet, äh, die Lola dann geflüchtet
0: ist. Das hat der Paulina auch auf Instagram Lola unter rennt. Tränen gesagt. Ja, Lola rennt. <lacht>
4: eigentlich, wieso wir keine jetzt Wiedersehen hatten, weil der liebe Henrik so ausgerastet ist, dass die Angst hat, dass, dass er mir was antut. Da wurden Fackeln auf Menschen geworfen. Und einfach Fackeln auf verfickte Kameramänner geworfen. Na. Ja, und Lola ist vom Set weggerannt und wir haben die da wird jeder andere auch weggerannt. ist <lacht> Lola
0: rent ist aber der Mickey Beisenherz, sitzt in diesem Moment zu Hause und schluchzt, weil er da nicht drauf gekommen ist. Das fand ich sehr gut. Also Paulina
1: hat eine Social Media Pause eingelegt, nachdem sie zehn Minuten lang Stories hochgeladen hat, wo sie geweint hat, wo sie gesagt hat, was ich durchgemacht habe, was ich hier erlebe, an, an Morddrohungen, an Beleidigungen, das was sie im Laufe der Zeit auch rausgefunden hat über Henrik, dass er sie betrogen hat, belogen hat, was er alles außerhalb gemacht hat, wo sie jetzt alles Beweise für hat.
4: Es geht nicht um scheiß Alkohol trinken. Es geht darum, dass er oft nach Hause gekommen ist, und aggressiv mir gegenüber war, dass ich Angst vor ihm hatte, dass er mich gegen die Wand geschlagen hat. Trotzdem habe ich es verziehen und ich bereue es einfach so sehr. Aber ich habe einfach daran geglaubt, dass das dass es dir leid tut und dass es sich nicht, nach, nicht Obwohl man
1: sagen muss, die Paulina ist wieder sehr, sehr glücklich, denn es gibt die Bestätigung, genau. ja, sie ist mit Yassin
0: O-Ton. Ja, der der Satz ist ja gewesen. Jeder damals bei Jeder fickt mit jedem. Ja, genau. Mit
1: Yassin, jeder fickt mit jedem ist sie jetzt. Ein Paar zusammen und er hat ja gerade Kampf der Reality Stars abgedreht. Dementsprechend haben sie jetzt noch ein paar Stunden zusammen. Und er ist bei einem
0: Format hatte. dabei. Da müssen wir auch mal nur mal aus Spaß. Reality Shore. Reality Shore. <lacht> da ist, ähm, der Sinn dahinter ist, dass man einfach zehn Leute einsperrt für 14 Tage in eine Villa und die einfach nur Hardcore-Party machen Valentina sollen.
1: ist mit dabei, Yassin ist so mit was dabei. Sowas habe ich ja überhaupt
0: noch nie gesehen. Sehen, was in dieser Vorschau da zu sehen war, dass die sich wirklich kübelweise Sekt reindrücken, dass die einfach aus Flaschen, Wodka und irgendwas im Pool trinken und völlig eskalieren wie die schlimmste Orgie. Das ist kein Kommentar für Alex. Sau 14 Tage ah, ah. lang nur wir, saufen und ekelig sein und sich begießen mit gibt, Sachen. Fällt den Leuten auch, fällt auch nichts mehr ein. Nee, denen
2: fällt also nichts mehr ein, aber hier ja, sind zwar hier ein mit dabei. Trash Podcast-Format hier, aber das, also irgendwo muss, dann auch mal, irgendwo muss dann auch mal Schluss sein. Also auf
1: jeden Fall, Henrik und Paulina sind nicht mehr zusammen und sie würde gerne einiges rückgängig machen, aber sie wollte Henrik nie wehtun und sie ist trotzdem froh, dass dieses Format dementsprechend so geändert ist. Es also gibt ein gewisses
0: Ungleichgewicht zwischen den Wahrnehmungen von Paulina und Henrik.
4: <lacht> ich finde es eher schlimm, dass du dich in eine Opferrolle stellst. Ich glaube, wir wissen beide, wir haben beide uns ganz schlimm verhalten dem anderen gegenüber, aber dass
2: du dich noch im Spiegel anschauen kannst, dass du immer noch hier sitzt und sagst, du hast nichts falsch gemacht. Hast du dir das mal angeguckt, was du da gesagt, drin dass gemacht? Ich gemacht hast? Ja, du bist ja. Ich weiß, dass du immer noch der festen Überzeugung bist, dass du hast ja den Treuertest bestanden. Hast du das?
3: Natürlich habe ich den. Teuer ach so.
2: Ja. Hä?
1: Anscheinend kam wohl danach noch raus, dass er mit einer Frau im Bett war und ach,
2: hast du nicht? Gesehen. Der ist echt gestört. Ich glaube wirklich, der ist gestört. Also. Beide, Na, er, beide.
1: Er, er ging aber ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, seriöser mit der ganzen Situation um, weil. Ja, der ähm, muss ja
0: auch jetzt hat ober beide vorsichtig Lian sein. Ja. Ja, ja, absolut. Und da der darf sich jetzt absolut nichts mehr zu Schulden kommen lassen, weil sonst ist, wenn der nochmal was will im Fernsehen und in der Öffentlichkeit, mhm. da muss der jetzt ja, ganz ja. schön kleine Brötchen backen.
1: Strich drunter, Temptation Island VIP. Ich bin ein bisschen froh, dass es vorbei ist, weil das war schon hart zu recherchieren, immer da allen zu folgen. Jeder hatte etwas zu sagen auf Instagram. Und dramatisch. Hab ich ich, ich habe mich gefühlt wie promi flash in einer Person. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
0: Ja, <lacht> yeah, we made it.
1: Aber wir können sagen, der Bachelor macht sehr viel Spaß, denn den werden wir als nächstes analysieren.
0: Donnerstag hören wir uns wieder diesbezüglich.
1: Genau, es gibt nämlich auch den ersten Kurs. Kuss, Schatz! Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook folgt, auf YouTube abonniert. Und sowohl auch bei Spotify oder Apple Podcasts verpasst keine Folge, indem ihr die Benachrichtigungen anstellt. Und habe ich eigentlich was vergessen? Ich habe das Gefühl, ich ratter das immer so runter, so lieblos. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Wir freuen uns über jeden oder jede von euch, die uns zuhören und Teil unserer Community werdet.
0: Tja, da war mein Herz schon wieder oben am Stehen. <lacht> die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und RTL Plus sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about trash, Let's talk about trash TV! Let's talk about all the good shows and the bad shows!